0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite.
1: Boa noite. Uma tradição perigosa volta a surgir no céu do Brasil, a soltura de balões.
2: Só hoje, oito pessoas foram detidas em uma operação da polícia para impedir a prática comum nessa época do ano. Mais de 400 mil reais foram aplicados em multas.
3: A beleza e o perigo. Está subindo a segunda. Aí, ó. Aí, ó. que ah. aqui. Esse flagrante foi registrado nesta semana no interior de São Paulo. Os fogos de artifício do balão de 40 metros explodiram antes de alcançar a altitude, transformando o local numa cena de guerra.
4: Zé louco, deu ruim o balão caras.
3: Uma operação da Polícia Militar Ambiental de São Paulo autuou oito pessoas e aplicou multas que, somadas, passam de 400 mil reais. 18 balões foram apreendidos, além de materiais para confecção.
4: Com base nessa pequena fábrica que nós constatamos aqui, a gente pôde observar aqui adesivos de equipe de, de baloeiros, né? e com isso trilhar via setor de inteligência
3: aí onde essas equipes estão. Nesta época do ano, os balões acabam virando uma praga que podem causar muitos danos e até mortes. Segundo o Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias, existem turmas de baloeiros no Brasil que soltam, em média, 100 mil balões por ano. Essas turmas são formadas por 25 pessoas cada uma e atuam principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e são responsáveis por 60% dos balões soltos no céu do Brasil. Números que expressam arte e tradição, mas que caminham lado a lado com a tragédia. Se
5: esse balão tiver ah, 50 quilos, por exemplo, essa, essa, esse, esse impacto pode ser da ordem de 60 toneladas. O maior risco ah, é,
3: é você não avistá-lo antes de poder desviar, né? Quase sempre iluminados por buchas acionadas ou botijões de gás, os balões podem cair em áreas de vegetação, causando sérios danos. Mas quando o perigo está no céu, pode significar a morte de várias pessoas. Em março, um balão caiu logo após o pouso de um avião na cabeceira da pista do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma outra aeronave precisou fazer uma manobra para se desviar.
6: Arremetendo o 797, está do balão.
3: Há anos, o Código Brasileiro da Aeronáutica pede uma reforma para que sejam aplicadas penas mais duras e severas a quem soltar balões. Por enquanto, quem for pego praticando essa atividade está sujeito à pena de detenção de três anos e multa.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil recebe matéria-prima para 12 milhões de doses de vacina.
2: O Ministério da Saúde monta plano para impedir circulação da variante indiana do
1: coronavírus. Os bebês brasileiros que nasceram protegidos contra a Covid-19. E o retorno da música clássica em uma sala com todos os protocolos de segurança. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. O amigo que estava no quarto com o MC Kevin antes do cantor cair da varanda de um hotel diz que tem sofrido ameaças.
2: Num vídeo ele conta que virou alvo de ataques desde a morte do músico.
7: Uma das principais testemunhas decide falar pela primeira vez. Vitor Elias Fontinelli, o MCVK, estava no quarto do hotel com Kevin no momento da queda e publicou um vídeo nas redes sociais.
4: Mano, não estou aguentando mais. Tô, tive um momento de luto pelo meu amigo. Tá ligado? Tô sendo costado na parede, massacrado. Tô sendo, tá ligado? Tipo, fez assim, ó. Minha vida.
7: Na gravação, o MCVK recorda a amizade de sete anos com o MC Kevin que também era empresário dele, e fala das investigações da morte do cantor.
4: Já deu meu testemunho, eu me pronunciei, quem Eu me pronunciei duas vezes, falei para o meu advogado ir lá, voltar lá, falei, ó, vai lá, fala para eles que eu estou disposto a tudo.
7: O depoimento de MCVK é um dos mais importantes nas investigações do caso. Ele esteve com Kevin desde a chegada ao Rio de Janeiro até o momento da queda da varanda do quinto andar do hotel. Por causa de possíveis divergências entre as versões apresentadas pelo amigo e por outras testemunhas, o cantor tem sido alvo de ataques e ameaças.
4: Estão agredindo minha família, estão agredindo minha filha, você entendeu? Estão me colocando na parede. Eu não tenho reação para isso, eu não tenho respostas para isso, entendeu? Já deixei tudo na mão da polícia, deixei meu celular, deixei
0: minha senha.
7: MCVK acompanhou Kevin durante a apresentação na madrugada de domingo. Ele iria embora para São Paulo no início da tarde. Foi o próprio Kevin quem pagou uma estadia a mais para o amigo, o que teria motivado o desentendimento com a mulher de Olane Bezerra. Em entrevista, ela disse acreditar que uma briga entre os amigos tem acontecido no quarto momentos antes da queda e afirma que os depoimentos não esclarecem o motivo do cantor ter se apoiado no parapeito da varanda. A modelo Bianca Domingues, que no primeiro depoimento a polícia não deu detalhes sobre os minutos que antecederam o acidente, passou a afirmar que o cantor pulou da varanda depois de uma brincadeira dos amigos. A polícia aguarda o resultado do laudo pericial dos seis celulares apreendidos e o resultado do teste toxicológico feito no corpo do cantor para concluir as investigações.
2: Em Salvador, assaltantes aproveitaram a madrugada para roubar um banco. Só este ano já foram 26 ataques desse tipo na Bahia.
8: Os moradores de um bairro nobre na Orla de Salvador ficaram apavorados
4: durante a madrugada. Foi um choque muito grande, 3 e 3 da manhã. Deu o primeiro estrondo, eu, fui, eu levantei para olhar, meu filho gritou, minha mãe, volte. Aí eu voltei né, com receio e depois aí veio um estrondo maior. Os
8: explosivos destruíram parte da agência. Algumas notas foram deixadas para trás. Foi uma ação parecida com a que aconteceu na última terça-feira, na periferia da cidade. As imagens do circuito de segurança mostram homens encapuzados chegando em dois carros. Um deles atira na porta do banco. Outro entra na sala onde estava o cofre, coloca um explosivo, aciona e sai correndo. Segundos depois, a explosão. Do lado de fora, um ônibus que levava rodoviários para o trabalho foi parado. Era um tiro em direção pro o carro. Aí foi quando o motorista parou, já se tremendo, chorando. Ele fez celular de todo mundo para não ligar para a polícia. Aí foi quando um veio pela porta da frente, o outro veio pela porta do fundo e disse desce todo mundo, quem tentar ligar aí vai morrer. Já são 26 ataques a bancos na Bahia este ano, 8 aqui em Salvador. A polícia suspeita que a mesma quadrilha esteja envolvida na maior parte das ações. O grupo já atuava em cidades do interior e agora coloca agências da capital baiana entre os alvos para conseguir mais dinheiro. Os criminosos envolvidos nas ações desta semana seguem foragidos.
1: Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente com paraquedas no Rio de Janeiro. A queda foi gravada por quem estava na areia.
9: O voo descontrolado foi gravado da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Vem, 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 vem por favor. Os dois praticantes de base jump, modalidade esportiva radical em que o salto é feito com paraquedas de um ponto fixo, tentam controlar o equipamento. O homem, identificado como Eduardo Giovanni, de 36 anos, bate no prédio e desaparece do vídeo. O amigo caiu no canteiro da Via Expressa e teve ferimentos na perna. Para o carro! Para o carro! As testemunhas contaram que Eduardo Giovanni ainda bateu em um carro na Via Expressa. Os bombeiros tentaram socorrer o esportista, mas ele morreu na hora. O salto foi feito da Pedra da Gávea, que não é um ponto preparado para saltos. A rampa oficial de voo fica na Pedra Bonita e exige que os pulos sejam feitos com parapente ou asa delta. E não para quedas. O local estava fechado neste sábado por causa do vento forte que passou dos 40 km por hora. Eles saltam da Pedra da Gávea.
0: Não sei por que motivo. É, não é, obedeceram as condições climáticas que diziam para não saltar.
9: Eduardo era de Santa Catarina e chegou nesta sexta-feira ao Rio. Ele praticava esportes de aventura, fazia escaladas há 20 anos. Amigos contaram que o Base Jump ainda era uma novidade que começou há dois anos. Nas redes sociais, Eduardo postava vídeos da modalidade. Neste, a aventura foi registrada a partir de uma antena. A esposa de eduardo compartilhou na internet o último salto do marido vai com deus meu amor
2: o brasil já tem dois casos comprovados de mulheres que passaram anticorpos ou seja defesas contra o coronavírus aos filhos durante a gravidez segundo especialistas isso pode ocorrer em mães que tomam a vacina e também com aquelas que foram contaminadas antes de dar à luz mas a imunidade não alcança a todos os bebês e ainda não se sabe quanto tempo dura essa proteção.
0: O resultado que todo mundo espera, a imunidade de mãe e filho.
7: Quando eu olhei e vi, eu fiz assim, ufa, eu acho que o exame veio positivo, eu tinha anticorpos
0: contra o coronavírus. Henrico faz parte de um grupo ainda restrito, o de bebês que nasceram com anticorpos contra o coronavírus. A mãe, profissional de saúde, tomou a vacina com 34 semanas de
7: gestação. Não tive medo nenhum em tomar a vacina, não importa se estivesse grávido ou não, porque assim, a vacina ela traz muito mais benefícios do que riscos. Esse casal
0: do interior do Acre também comemora, depois de muito sufoco. Joicelene teve uma gravidez de risco, chegou a ficar internada por conta de hipertensão e diabetes. E teve vários sintomas da Covid-19 no fim da gestação.
10: Na minha gestação toda, eu tive muito medo de pegar o Covid, né? Porque muitas grávidas... Falecendo.
0: Joicilene não foi vacinada, mas teve a doença e passou os anticorpos para a Antonella. E quando
10: eu recebi o resultado, estava lá que ela estava com um anticorpos também. Eu quase desmaio, eu chorei tanto. Oh, na hora me deu um alívio.
0: Essa pesquisadora da Unicamp explica que vários estudos internacionais mostram a eficiência da vacinação da gestante para proteger também os bebês como já acontece com outras vacinas.
11: No caso das gestantes, já tem várias comprovações de que esses anticorpos podem é, ultrapassar a barreira placentária e podem estar presentes no leite materno também. Então, com isso, a gente conseguiria uma imunização indireta dos recém-nascidos. Né?
0: É, pela vacina, a gente também faz uma resposta... De Ela fez parte da equipe responsável por incluir as gestantes com comorbidades como grupo prioritário da vacinação no Brasil. O tema ainda gera dúvidas e por isso muitas gestantes, mesmo com comorbidade, estão adiando a vacinação. Aqui nesse posto drive-thru, o único de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, 210 doses foram disponibilizadas para esse público, grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz. Mas até agora, a adesão tem sido pequena. Desde segunda-feira, apenas 20 mulheres compareceram aqui para vacinação. Diante da epidemia que a gente tem ainda rodando no país, né,
11: que seria mais um fator positivo para se vacinar as gestantes de Covid-19, que sim, tem uma grande chance desses bebês adquirirem
7: os anticorpos para Covid via materna. Façam uma vacina. Não tenha, não tenha medo de, de se vacinar. E eu acho que o Henrique veio para dizer isso. Ele é a dose de esperança.
2: Você viu aqui no Jornal da Record o caso de cinco crianças que foram vacinadas contra o coronavírus, por engano, em Diadema, na Grande São Paulo. Elas tinham ido tomar a vacina da gripe.
1: Nossa equipe conversou com uma das famílias para saber como está a menina de quatro anos depois de receber a dose.
12: Foi nesta UBS de Diadema que as cinco crianças foram vacinadas por engano com a Coronavac. A Manuela, filha do Eduardo, tinha quatro anos quando foi receber a vacina da gripe, mas acabou imunizada por engano contra a Covid. Ela teve muita sonolência, assim, uns três dias, ela ficou muito, muita, tipo, só cama, sabe? Não, não tinha apetite, não conseguia comer direito. É coceira no corpo, ela teve coceira, algumas manchinhas apareceu, né? O primeiro exame de sangue mostra que a criança não desenvolveu anticorpos. A coleta de anticorpos foi muito tempo, uh, um tempo muito pequeno em relação à vacinação. tempo mínimo para você conseguir ver anticorpos após vacina é de 15 dias. A Prefeitura de Diadema está monitorando as cinco crianças... Em nota, informou que elas, em nenhum momento, apresentaram sintomas ou reações relacionadas à imunização realizada. As crianças recebem um número enorme de vacinas nessa fase da vida. Elas No primeiro ano de vida, elas chegam a receber quase cerca de 20 vacinas diferentes. Então, a chance de elas terem alguma reação a uma vacina é muito pequena. Nos Estados Unidos, os adolescentes de 12 a 15 anos de idade já estão sendo vacinados e um fabricante está testando uma vacina para crianças e bebês que poderia ser aplicada a partir dos seis meses de idade. No caso de Diadema, a filha do Eduardo recebeu a Coronavac, vacina que não chegou a tempo para salvar os amigos dele da doença. Perdi bastante amigo meu. Ô. Inclusive, essa sema, duas semanas atrás, eu perdi a professora da minha filha.
1: Chegou há pouco, no Rio de Janeiro, a bordo de um Boeing 747, o chamado Jumbo, mais um lote de insumos para a fabricação da vacina da AstraZeneca. E com essa nova remessa, a Fiocruz poderá retomar a produção. A gente vai conversar com a Adriana Rezende, saber quantas doses poderão ser fabricadas com essa carga. Boa noite, Adriana.
13: Olá, Fara. boa noite. Com esse novo lote que chegou às 5h40 da tarde no aeroporto Tom Jobim, será possível produzir a partir da semana que vem mais 12 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Os trabalhos na linha de produção da Fiocruz estavam paralisados desde quinta-feira por falta de insumos. Com essa nova remessa, a Fiocruz afirma que estão garantidas as entregas sem interrupções até o início de julho. Até agora, a Fiocruz já enviou ao Programa Nacional de Imunizações mais de 41 milhões de doses. E uma outra notícia de hoje sobre as vacinas. Um estudo feito pelo governo do Reino Unido constatou que os imunizantes da Pfizer e também da AstraZeneca Oxford são efetivos contra a variante indiana da Covid-19. Fara.
1: Obrigado pelas suas informações. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou os 16 milhões de casos da Covid-19. São 448.208 mortos. Foram 1.899 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 40 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14.462.000 pacientes curados e 1.136 seguem em acompanhamento.
2: Para se manter na crise provocada pela pandemia, comerciantes encontraram um jeito de minimizar o prejuízo. Em vez de receber dinheiro vivo, eles fazem permutas, trocam serviços ou até mesmo bens e produtos.
14: Este empresário vende esquadrias e negocia com as construtoras. Em vez de ser remunerado pelo serviço, recebe imóveis como pagamento.
15: No último ano, sem dúvida, as empresas é, me pareceram um pouco mais preocupadas
4: em, em preservar caixa. Então, em vez de pagar em dinheiro, eles estão mais propensos a pagar em permuta.
14: Leonardo é fundador de uma plataforma de permuta em que empresários de vários setores disponibilizam seus produtos. Se você tem um restaurante, por exemplo, oferece alimentação, a negociação gera um saldo. Esse crédito pode ser usado na troca por algo realizado por outra empresa. Durante a pandemia, o valor movimentado cresceu 12% em relação a 2019. Isso
3: te dá uma diversidade muito grande faz com que você compre aquilo que você precisa pagando com o que você tem.
14: A iniciativa vem ganhando adeptos em todo o Brasil, mesmo entre aqueles que resistiam à modalidade andando pelas ruas, é fácil de entender o motivo. A realidade é essa: negócios sendo fechados, imóveis sendo devolvidos. Especialistas explicam que a capacidade de adaptação é fundamental para o negócio sobreviver em tempos difíceis. A
5: recessão econômica acaba ceifando empregos e fechando empresas, lamentavelmente por conta da queda da demanda. A União dos Pequenos permite fazer com que eles possam de maneira inteligente, criativa, adaptável a uma nova realidade do mercado consumidor, né, poderem sobreviver. É um casamento de necessidade.
14: Cássio é dono de um restaurante japonês em Belo Horizonte. Viu o faturamento cair 20% durante a pandemia, mas com as permutas conseguiu manter a empresa funcionando.
4: O que foi mais interessante durante a pandemia é porque a gente conseguiu manter os serviços em dia é, e assim evitando uma inadimplência. É, ajudou a gente, a, a, por exemplo, a manter uma contabilidade em dia, a uma limpeza de coifa porque todos esses serviços já estavam programados para pagamento em permuta.
14: A rede de supermercados do Ivo, no interior de Minas Gerais, também está se mantendo na base das trocas.
7: Descrições, né? Shopping fechado, lojas, centro,
16: então, é, muito desemprego. Comecia diretamente no caixa. Então, a gente tem
15: essas, essas opções de poder estar pagando com, com o nosso produto. e estar tá participando dessa rede de relacionamento ali, é muito importante para o nosso negócio.
1: O Japão corre contra o tempo para vacinar pelo menos os idosos até o mês de julho. Há dois meses, os Jogos Olímpicos, o país tem pouco mais de 4% da população vacinada.
17: De acordo com o ministro responsável pelo programa de vacinação, o país foi deixado de lado pelos fabricantes por ter poucos casos de coronavírus. E por isso, a imunização começou apenas em fevereiro. Esta professora cita outros motivos. Mesmo com a chegada dos imunizantes, o governo delegou as aplicações às prefeituras que sofrem com graves falhas de logística, explica ela. Faltou também uma campanha mais esclarecedora à população sobre a importância da vacina, diz a professora. A partir do dia 24 de maio, esse prédio de Tóquio vai ser transformado num centro de vacinação em massa, onde serão imunizadas 10 mil pessoas por dia. Soldados da defesa vão ajudar nas aplicações. Um centro equivalente vai ser montado também em Osaka para atender 5 mil pessoas por dia. O Japão tem a população mais envelhecida do planeta. E a meta é terminar de vacinar completamente o grupo de 36 milhões de pessoas com mais de 65 anos até o final de julho, já com jogos olímpicos em andamento. Iniciamos com um atraso, mas acredito na agilidade daqui para frente, diz o presidente do Centro Médico de Tóquio depois de ser imunizado.
2: A seguir, o ministro da Saúde traça plano para evitar a transmissão da variante indiana do coronavírus.
1: E veja também, brasileiros que receberam o auxílio emergencial devem ficar atentos ao imposto de renda. O Ministério da Saúde pretende realizar testes de Covid em até 20 milhões de brasileiros por mês. O objetivo é manter sob controle a circulação das variantes pelo país.
2: Numa entrevista exclusiva ao Jornal da Record, Marcelo Queiroga disse que discute com estados e municípios uma edição de uma norma conjunta para controlar a cepa indiana que já chegou ao Maranhão.
15: A principal preocupação é com os aeroportos. O de Guarulhos, o mais movimentado do país, e do Galeão, no Rio de Janeiro, foram foco da conversa das autoridades de saúde neste sábado. São Paulo e Rio de Janeiro, pelo tamanho da população, preocupam.
6: Estamos trabalhando é, nas cidades maiores, sobretudo. Hoje eu me reuni com o secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo. Discutimos estratégias para a contenção da da propagação desse vírus. Vou me reunir com o doutor Daniel Sorães, que é o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e nós vamos editar uma norma nacional para que tenhamos mais eficácia no controle dessa chamada variante indiana. São orientações de vigilância, né, de identificação de casos positivos, de isolamento, é, de tal sorte que consigamos é, conter uma eventual progressão Dessa variante. De
15: acordo com o Ministério da Saúde, os casos da variante encontrada na Índia detectados no país estão sendo tratados e isolados. As pessoas que tiveram contato com os pacientes passaram a ser monitoradas. Depois de recomendação da Anvisa, continuam proibidos os voos que vêm do país asiático para o Brasil. Também estão suspensas as viagens que partem do Reino Unido e da África do Sul onde a variante foi localizada. Os seis infectados pela cependiana vieram de um navio que ancorou no Maranhão. Eles estão em isolamento e as pessoas mais próximas também estão sendo monitoradas. Um dos tripulantes está em estado grave foi entubado neste sábado. Nos aeroportos e portos, a Anvisa tem trabalhado para detectar casos suspeitos e disponibiliza esses dados às secretarias estaduais e municipais de saúde para que possam atender pacientes, realizar testes, confirmar casos e identificar quem teve contato com infectados e demais variantes do coronavírus. O ministro Marcelo Queiroga explicou que o objetivo agora também será fazer a testagem em massa da população.
6: Então a estratégia de testagem ela se baseia em três pontos. Né? O primeiro ponto é testar aqueles que são sintomáticos nas unidades básicas de saúde. Testar aqueles que são assintomáticos, que transitam e transmitem a doença. E, por último, é um estudo sorológico que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, já lançou, chamado PreveCov, que vai fazer um acompanhamento é, sorológico da pandemia, ter um acompanhamento genômico para, para que consigamos detectar variantes do vírus. Com esse tripé, nós vamos é, implantar um dos maiores programas de testagem do mundo. Né? Nós temos a expectativa de testar até 20 milhões de brasileiros todos os meses.
15: O Plano Nacional de Imunização deve fechar o primeiro semestre com cerca de 140 milhões
6: de doses distribuídas. Nesse mês de maio nós vamos distribuir mais de 30 milhões de doses de vacina. No mês de junho nós vamos superar 40 milhões de de dose de vacina, é a maneira que é, nós vamos fazer com que as nossas 38 mil salas de vacinação possam cumprir o seu grande papel, imunizar cerca de 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia.
2: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, de 102 amostras coletadas de pessoas que tiveram contato com infectados pela cepa indiana, 40 já tiveram os resultados avaliados e não estão com Covid-19.
1: A Alemanha vai proibir a chegada de pessoas do Reino Unido. É uma tentativa de conter a variante indiana do coronavírus. A restrição passa a valer a partir da meia-noite de hoje no horário local. A mutação, que é mais transmissível, já se espalha entre os britânicos. A OMS alertou que a variante preocupa. Pelo menos 50 países já identificaram a nova cepa do vírus, entre eles o Brasil.
2: O Conselho de Segurança da ONU pediu hoje que Israel e Hamas mantenham cessar fogo acertado na última quinta-feira. Depois de 11 dias de conflitos, a rotina começa a voltar ao normal na faixa de Gaza. No porto, pescadores foram autorizados a voltar ao trabalho. Moradores também aproveitaram o dia de praia. Numa demonstração de força, homens do Hamas desfilaram fortemente armados pelas ruas do território para comemorar a trégua. Na tentativa de construir um cessar-fogo duradouro, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, viaja esta semana para Israel e vai se encontrar com autoridades israelenses e palestinas.
1: De volta ao Brasil, 10 milhões ainda não entregaram a declaração do imposto de renda e estamos a nove dias do prazo final.
2: Algumas pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado tem que declarar e elas também podem ter que devolver dinheiro ao fisco. Luan
10: verdade. está preocupado. Que
14: o que aconteceu mesmo foi mais ficar surpreso devido a isso, por conta do auxílio.
10: Ele teve a ajuda do governo enquanto era aprendiz.
14: Quando eu recebi o auxílio foi bom. Agora, na hora de declarar, tem só que verificar se eu não vou ter que é, devolver, no caso, alguma alguma fração para eles. Aí essa aqui é a parte que é a parte ruim no caso.
10: Luan é um dos quase 70 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial e que precisam estar atentos. Esse será o primeiro imposto de renda da pandemia, já que os tributos se referem a 2020. Nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial vai precisar declarar o imposto de renda. Isso só é obrigatório para quem recebeu, somando o ano todo, mais de R$ reais em rendimentos tributáveis, salário, aposentadoria, renda de aluguel, sem contar o auxílio. E quem ultrapassou esse valor vai precisar devolver.
15: O próprio sistema do Programa de Geração do Imposto de Renda 2021, ele já vem, ele já identifica quando você informa lá, que recebeu acima desse valor, ele automaticamente ele já vai gerar uma guia, uma DAF, para você devolver todo esse valor.
10: Um outro impacto no imposto de renda é a quantidade de contribuintes que morreram em 2020, como a avó de Yasmin, vítima da Covid-19. Então
18: eu não sabia, porque
11: para mim, a partir do momento que a pessoa falecesse, ela não precisaria mais declarar. E eu fiquei até surpresa, mas aí a gente está procurando ajeitar tudinho para declarar o imposto.
10: O contador explica que o cartório emite a certidão de óbito e informa a morte à Receita Federal. Por isso, se o contribuinte deixou bens, é preciso declarar.
0: Faleceu
15: em 2020, no ano de 2021, nós temos que declarar o imposto de renda como se a pessoa estivesse viva. A única diferença é que tem que identificar que é uma declaração de espólio. Quem é o responsável por fazer essa declaração do imposto de renda? O inventariante, ou seja, aquele responsável por administrar aqueles bens.
2: E ainda hoje a orquestra que volta a se apresentar com todos os protocolos de segurança. 25% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Uma pesquisa revela que, durante a pandemia, a situação ficou ainda pior.
1: Muitos perderam o emprego e, com isso, ficaram sem dinheiro para pagar os estudos.
16: Nem trabalho, nem escola. Um em cada quatro jovens brasileiros está nessa situação. Rafaela faz parte do grupo. Perdeu o emprego em julho e não conseguiu mais pagar a faculdade.
9: A gente não consegue estudar, às vezes passa apertado, né, em casa.
16: A pesquisa da FGV Social analisou os números de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Nesse período, 25% das pessoas de 15 a 29 anos não estavam estudando nem trabalhando. O resultado é melhor do que o do recorde histórico, registrado no segundo trimestre do ano passado. Mas é o pior para um
4: último trimestre, desde que o estudo foi iniciado em 2012. Os jovens foram os maiores perdedores da grande recessão entre todos os grupos excluídos da sociedade, mulheres, negros, moradores do Nordeste, periferias, etc. Os jovens foram os que perderam mais, perderam 5 a 7 vezes mais do que a média.
16: A pesquisa é um raio-x do período em que os dados são coletados. Mas como se refere a jovens que estão sem estudar e fora do mercado de trabalho, as consequências para o país são
4: a longo prazo. Não é um problema de apenas durante a crise, durante a pandemia, mas ela deixa cicatrizes para anos para frente. possibilidade de desenvolvimento profissional de toda essa geração fica, fica em risco. É preciso de políticas públicas para atacar isso. Aos
16: 23 anos, Daniele também está desempregada. Ela explica que para, pelo menos, pensar em entrar na faculdade, precisa primeiro arrumar um emprego.
7: Se a gente não tiver emprego, a gente não tem uma faculdade. Porque é mais fácil você fazer uma faculdade pagando do que ficar fazendo vestibulinho.
16: Já Rafaela sonha em voltar logo aos estudos para ter chances melhores nas entrevistas de emprego.
9: Se estivesse estudando, podia ter uma oportunidade melhor de, de arrumar um emprego. Né? As empresas contam bastante disso. Meu sonho era poder concluir a faculdade, comprar uma casa própria Não né? viver de aluguel.
1: No Rio de Janeiro, um curso dado por uma dentista foi interditado. Ela ensinava a remodelar a orelha, o que só pode ser feito por médicos.
13: Os policiais chegaram durante uma das aulas do curso na Zona Oeste do Rio. A sala estava cheia. A cirurgiã-dentista, Jaqueline Amorim, e alguns dos alunos não usavam máscara. O curso
15: está sendo interrompido nesse momento. E a doutora vai acompanhar a gente até a delegacia... Eu vou querer a de todo mundo que está aqui.
13: O curso de remodelação de orelhas custava mais de 5 mil reais. Jaqueline Amorim fazia propaganda na internet e demonstrava o resultado de vários procedimentos feitos anteriormente.
9: Temos competência para atuar em cabeça e pescoço. Como é realizado na nossa área de atuação? Esse procedimento da automodelação não é cirúrgico, não tem corte, é um procedimento simples demais para o que eles fizeram aqui hoje com a gente.
13: A dentista é inscrita no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Já tinha sido advertida por ensinar uma técnica que é de competência dos médicos. Ela já tinha até deixado de dar cursos por lá. Era a primeira tentativa dela de atuar no Rio de Janeiro.
6: Não é limitar a atuação do cirurgião dentista, e sim definir qual é a área de atuação do cirurgião dentista, que
0: é trabalhando intraoral e extraoral mas dentro da face, não fugindo desses preceitos.
13: O curso foi interditado. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia do consumidor e vão responder em liberdade. Também havia biomédicos e farmacêuticos entre os alunos. Agora vão ter que prestar esclarecimentos aos respectivos conselhos de classe. Com a chegada
2: do frio na região sul do Brasil, entra em ação o caçador de geadas. O Jornal da Record foi conhecer um fotógrafo que vive à procura de lugares gelados na Serra Catarinense.
5: Por trás de uma bela foto tem muito esforço, dedicação e um frio de arrepiar. Enquanto a maioria das pessoas
0: ainda dorme, ele já está no meio do gelo consegue registrar entre 108 até 128 geadas no mesmo ano.
5: Há 20 anos, o fotógrafo Michel Lenhage se dedica a registrar os fenômenos do frio na Serra Catarinense. Fotos e vídeos dele já foram publicados nos principais jornais do Brasil e até do exterior. É.
0: Trabalho voluntário que eu faço aí para divulgar essas belezas que temos aqui na região, essa beleza natural que é o frio, que o próprio frio proporciona para todos nós.
5: Estamos em São Joaquim, a 1400 metros de altitude, uma das cidades mais frias do Brasil. Para registrar as geadas da Serra Catarinense é preciso acordar muito cedo. Agora são 5 horas da manhã, a temperatura aqui em São Joaquim está em torno de 2 graus e hoje a gente vai acompanhar o Michel. Estamos chegando aqui na casa dele porque a essa hora ele já está acordado. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Antes de sair a campo, Michel monitora os locais com temperaturas abaixo de zero. E conversa pelo telefone com Ronaldo Coutinho, que faz a previsão do tempo. O ar frio está no morro, vai esfriando, desce e acumula na baixada. Quando a geada é fraquinha, tu tens que procurar os pontos de baixada. Quando a geada é forte, aí eu digo, ó, ah, Michel, pode ir para qualquer lugar. No quintal, a camiseta que ficou na rua está dura como uma pedra. O carro ficou coberto de gelo. É preciso jogar água morna no vidro para derreter. Ainda é madrugada quando Michel sai de casa. Seis e meia da manhã, o dia começa a clarear, o sol já está nascendo... e olha só a paisagem que a gente encontra aqui nos arredores de São Joaquim. Todo esse vale coberto pela geada. Michel faz as fotos com dois celulares para facilitar a publicação. Em busca dos melhores ângulos, ele pula a cerca... Caminha pelas áreas alagadas e até se deita no gramado gelado. E ele ainda tem que ser rápido. A geada só dura até os primeiros raios de sol. Feito o trabalho do dia, ele finalmente consegue parar para esquentar as mãos.
0: Meu estilo é frio e quente. É o gelo e o fogo. Eu procuro detalhes em profundidade, procuro detalhes de cores... Eu procuro mostrar tudo isso, o contraste da natureza.
1: É isso aí, tudo pela fotografia. O tempo mudou nas regiões sul e sudeste. O fim de semana começou com transtornos no Rio Grande do Sul, Paraná e em São Paulo. Rajadas de vento acima
4: dos 50 km por hora chegaram a arrancar árvores pela raiz. Por causa do temporal, vários bairros ficaram sem energia elétrica em Porto Alegre. Em 12 horas, choveu aproximadamente 50 milímetros, quase a metade da chuva esperada para o mês inteiro. Um cenário parecido foi registrado em Curitiba, no Paraná. A Defesa Civil atendeu 67 chamados de emergência. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta. Ventos de até 100 km por hora podem atingir o sul do país neste domingo. E segundo a Marinha do Brasil, também existe o risco de ressaca nos litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
8: A gente vai ter ação de um ciclone extra-tropical que está se formando na bacia do, do Rio Prato, e da Prata, né? ali ao sul do Uruguai. E
1: o deslocamento dele vai favorecer a ocorrência de ventos moderados a fortes. Né?
4: O fim de semana também começou com transtornos na Baixada Santista, em São Paulo. O mau tempo provocou a queda de árvores, muros e semáforos. Em uma das ocorrências, um carro foi destruído. Ninguém ficou ferido.
2: As regiões Sudeste e Centro-Oeste, que não viam chuva há quase 80 dias, tiveram pancadas isoladas neste sábado. Eu sou testemunha logo cedo. Boa noite, Lidiane. Essa chuva veio para ficar?
11: Veio sim, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, digamos que a dona chuva trouxe bagagem para se hospedar por pelo menos uma semana nestas regiões, viu? Isso acontece porque uma frente fria associada a um ciclone extratropical, como nós vimos aí na reportagem, provocou essa chuva tão esperada no interior do país. Em Mato Grosso do Sul, tem alerta para granizo neste domingo. E no Rio Grande do Sul, a ventania pode atingir até 80 km por hora. Destaque também para o frio. O ar polar avança nos próximos dias e derruba a temperatura. No sul, em parte do sudeste e também do centro-oeste. No norte, as pancadas continuam pelo menos até a próxima quarta-feira. Já o nordeste segue com um tempo firme em grande parte dos estados e no litoral sul da Bahia. Chove no restante da faixa litorânea. Vamos agora às máximas deste domingo. Em Florianópolis, faz 21 graus. 31 no Rio de Janeiro, 22 em Campo Grande, 28 em Salvador e até 33 em Macapá. Na capital paulista chove até domingo à noite, depois tempo firme e frio. Na terça podemos ter a madrugada mais fria do ano com 11 graus de mínima. Amanhã faz até 20.
1: Tempo Delivery tem a presença de um garoto simpático, o Vitor, lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul.
11: Olha só que bonitinho, Vitor. Seguinte, nada de chuva em Lajeado nos próximos dias, viu, Vitor? O frio vai aumentar, principalmente logo cedo. O domingo começa com 11 graus e à tarde faz só 16. Na segunda e na terça, o amanhecer fica ainda mais gelado.
1: Lediane, o Kleber é de São Lourenço da Mata, em Pernambuco.
11: Opa! Kleber, o calor continua por aí. Tem previsão de uma pancadinha de chuva a partir de terça-feira à tarde. Máximas de 30 graus amanhã, 28 na segunda e até 29 na terça. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Bom restinho de fim de semana para vocês. Obrigado.
1: Obrigado, Lidiane. A gente confere agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: A morte precoce de MC Kevin. Roberto Cabrini investiga o que aconteceu no quarto de hotel de onde o funkeiro caiu. O que diz Deolane, a viúva
13: do cantor? Por qual
10: motivo ele teria pulado?
13: Uma entrevista exclusiva com Bianca Domingues, a jovem que estava com Kevin no quarto. Comecei a gritar desesperado. E também com Jonatas, o amigo apontado como o homem que assustou o cantor minutos antes do acidente. A gente não tá brincando, foi uma vida que se foi, tá? Eles economizaram para comprar a casa
4: própria. Chegaram a registrar contrato em cartório. Mas o corretor sumiu e levou o dinheiro de uma vida inteira.
13: O nome dela é Jennifer. Dois anos depois da morte de Gabriel Diniz, nossa equipe entra no quarto do cantor que permanece intacto.
4: O pai do músico mostra as roupas que o filho nunca pôde usar nos shows.
13: Ela é dona de uma das vozes mais famosas do Brasil. Você pra mim. Qual o segredo de TT Espíndola para manter essa afinação?
14: Amor escrito na
13: É nesse domingo espetacular logo depois do Canta Comigo.
1: Vamos ver o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, mais de 531 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem perto de 42 milhões de vacinados com a primeira dose e 20 milhões 552 mil pessoas completaram a imunização. Santa Catarina, que voltou a ter 15 regiões do estado em situação gravíssima para a Covid-19, vacinou até agora 1 milhão 466 mil pessoas com a primeira dose. Goiás, que começou a imunizar hoje na capital os portadores de doenças crônicas neurológicas, aplicou a primeira dose em mais de 1 milhão 274 mil moradores do estado. Em Pernambuco, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. E a capital do Mato Grosso, Cuiabá, também não conseguiu concluir o ciclo da imunização com a Coronavac prevista para este sábado. Faltou vacina. Até o momento, 547.781 pessoas foram vacinadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados aqui no mapa interativo. Agora uma explicação. Segundo o estudo de um grupo de universidades do país, que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, os dados do vacinômetro podem ser alterados em breve. O levantamento apontou erros na lista de imunizados. Isso pode reduzir em 7 milhões e meio o número total de doses aplicadas. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, disse que a pasta está fazendo um levantamento junto ao Programa Nacional de Imunizações para verificar se essas distorções realmente existem.
2: A capacidade de produzir energia eólica no Brasil aumentou este ano e a falta de chuva no primeiro trimestre, principalmente na região nordeste, foi fundamental para esse crescimento.
19: No primeiro trimestre desse ano, a geração de energia eólica chegou a 6.082 megawatts médios, volume 72% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A produção dessa energia ficou concentrada na região nordeste, onde fica instalada a maior parte das fazendas de vento, como são chamados os parques de geração eólica. O estado da Bahia tem a contribuição mais expressiva, sendo responsável por 31% do total nacional. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a atividade tem crescido por dois fatores.
15: O crescimento do parque é o eólico instalado no Brasil, cresceu 15% em relação ao ano anterior. E o segundo fator é um fator climático. Este ano, o período de chuvas, que é o período do verão, foi um período de ocorrência de poucas chuvas.
19: A energia gerada pela força dos ventos representa apenas 8% do volume total produzido no Brasil. Mas já é a terceira maior fonte de eletricidade do país. E também uma das mais promissoras, não produz resíduos tóxicos e é renovável, ou seja, é uma energia limpa. Esta fábrica na região metropolitana de Salvador faz componentes para as torres geradoras de energia e atende a boa parte dos quase 700 parques eólicos do país.
15: A fábrica
8: sentiu o reflexo contratando mais pessoas. A gente teve uma demanda maior de produção, a gente trabalhava antes com um turno de trabalho e agora a gente dobrou o nosso quadro para dois turnos.
1: Um esporte tido como de gente rica chegou a comunidades carentes do Rio de Janeiro por meio de um projeto social.
2: No Complexo Alemão se joga tênis, sim. A maioria do material, como bolinhas e raquetes, foi encontrada no lixo. A quadra foi adaptada, mas nada disso desanima os atletas.
20: Pular corda era o único esporte que o Kevin tinha acesso. Faz três meses que ele conheceu uma modalidade que só via pela televisão. E desde então, a vida do adolescente de 15 anos, morador do complexo do Alemão no Rio, mudou.
21: Eu acostumava acordar muito tarde em casa, então eu acordo mais cedo, eu acordo às 6 horas da manhã, eu vou fazer meus trabalhos, eu fiquei mais ativo.
20: Kevin faz aulas de tênis duas vezes por semana dentro da comunidade. Ele participa de um projeto pioneiro, idealizado pelo Juan, que está prestes a se formar em educação física.
21: Eu só jogava tênis pelo videogame, é, nunca joguei an anteriormente, nunca tive essa vivência, nunca tive essa oportunidade e um belo dia veio. Na
20: verdade não veio, ele foi atrás. Comprou a rede com o próprio dinheiro, mas ainda faltava o material.
21: Os materiais do tênis são caros. Três bolinhas de tênis, ela custa em média 35 a 40 reais. A raquete a gente consegue comprar de segunda mão no valor de 200. Mas uma nova a gente consegue encontrar até no valor de 2 mil reais. E ele não desistiu. A gente foi jogar e um belo dia a gente bateu a bola. Eu bati a bola, a bola caiu na, na parte do, do lixo. Quando a gente abriu... Uma bolsa cheia de bolas e cheia de raquetes do lixo. Então, muitas estavam sem corda, porém, algumas estavam boas. E a gente pegou, começamos a aproveitar aquele material para justamente a gente começar a jogar e ensinar os mais próximos.
20: Mas era preciso ainda atrair as pessoas para a prática de um esporte que parecia tão inacessível.
8: Eu falei: não, não vou jogar porque é um esporte rico. Eu sou pra vela, pra vela e é futebol. Quando eu conheci, dei a primeira tacada com ele, eu estou aqui até hoje. Virou, acho que, meu esporte favorito.
20: Ganhou no futebol? Ganhou do futebol. Os treinos acontecem numa quadra poliesportiva e são sempre à noite. Isso porque o espaço já era utilizado para a prática de outros esportes ao longo do dia e o tênis foi o último a chegar. Agora eles querem uma quadra própria, porque aqui não é o local ideal. O piso é inadequado e eles ainda têm que driblar a marcação de outras modalidades esportivas.
21: Aqui temos futsal, handball, basquete, vôlei e, e, tênis. A, e agora a gente tem o tênis que fomos nós que pintamos.
20: O Kevin vem inspirando crianças e adolescentes a sonhar. Além do esporte, ele ainda é voluntário de um projeto social, ensina a arte do grafite e estimula a leitura.
21: Ela gostava de ouvir os cantos que buçavam a sua imaginação. Era muito rebelde, gostava de brigar, sabe? Mudou assim várias coisas psicológicas também que me ajudou bastante. Então eu melhorei muito até aqui.
4: O importante pra gente, que trabalha com projeto social, é primeiro formar o cidadão. Depois sim, se ele tiver condições, ele, a gente forma o um atleta.
2: A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo voltou a se apresentar para o público, mas para isso várias adaptações tiveram que ser feitas.
1: Não só no teatro, mas também no repertório dos músicos e na plateia.
18: O espetáculo ao vivo ganhou muitos aplausos depois de tanto tempo transmitido apenas pela internet.
19: Você tocar, fazer live, essas coisas, tudo bem, agora nada se compara com aquele ambiente do público junto. Aquele, eu costumo dizer que é o momento metafísico, onde as coisas acontecem, tudo ali é, é, é inspiração.
18: A orquestra, criada em 1954, voltou a se apresentar ao público e com o um protocolo rígido de segurança. Na entrada, álcool gel e medição de temperatura. O uso de máscara é obrigatório durante todo o espetáculo. E na plateia, com mais de 1.400 lugares, só 445 podem ser ocupados. Somente pessoas da mesma família podem sentar juntas.
19: A música sempre tira a gente de casa e sempre faz a gente sonhar. Eu sou médica
0: de pulmão, então eu posso te assegurar com Toda a propriedade
18: que os protocolos aqui são absolutamente perfeitos. No palco, mais mudanças. São 50 músicos no máximo.
5: Podia ter 200 pessoas aqui. Então, a gente teve que reduzir, então houve a necessidade até de de alterar a programação toda da orquestra. Escolher, junto com o maestro, um novo repertório com obras que demandam uma orquestra menor.
18: Numa orquestra, a linguagem corporal e a comunicação entre os músicos durante o concerto são primordiais. Garantem a sincronia musical. Com menos músicos no palco, fica difícil a troca de gestos, respiros, pausas. O calor humano, que antes muito ajudava, agora está dividido com as placas de acrílico, o distanciamento e também o uso de máscaras de proteção. Por isso, para manter a alta performance, é preciso redobrar a tensão no palco.
5: A gente está distante do maestro, então tem um problema até da, da velocidade do som. Então, o nosso som chega mais tarde, porque nós estamos mais distantes.
18: Mas nada apaga o brilho do espetáculo.
16: Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem em São Paulo. Num momento tão sombrio como esse que a gente está vivendo da pandemia, isto é um ponto de luz.
18: Com duração de uma hora sem intervalo, os concertos acontecem de quinta a sábado. Às sextas, o espetáculo é pela internet.
20: A música é uma linguagem que a gente fala direto, de um coração para o outro. Ver o público entrar é reencontrar a razão da nossa existência. É isso que a gente quer, Quer o público de volta. Queremos o nosso público seguro, vacinado, que a gente possa de novo fazer o que a gente mais gosta, encantar e transformar
0: as pessoas.
1: E a edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Agora chegou a hora, fique com a grande final do Cariocão entre Flamengo e Fluminense ao vivo para todo o Brasil. A narração é do Lucas Pereira com a apresentação da Milena Cilibelli. Boa noite para você, bom jogo.
1: Bom jogo e uma excelente noite para você.